0: Próximo passo, o que você tem na emergência? Você já tirou a história do paciente, examinou o paciente, o que geralmente já chega na sua mão? Se o paciente chegou numa emergência com dor torácica, esse paciente idealmente vai chegar para você já com o eletro feito. Ou então, enquanto você está conversando, a enfermagem já está vindo, já está fazendo o eletrocardiograma. Então, todo paciente com dor torácica merece um eletro. O ideal é em até 10 minutos. A gente não sabe se ele está infartando ainda. O paciente tem 30 anos, não vai estar tá infartando. Pode estar tá infartando. Tem paciente com 30 e poucos anos que infarta com pouco facultor de risco, ou com história familiar, ou usuário de cocaína. Então não interessa. Chegou com dor torácica na emergência, merece sempre o um eletrocardiograma. E daí você já viu que o paciente tem uma dor torácica priorística, já está falando meio contra esse infarto. Tem uma ausculta que você ficou meio em dúvida, parecia que tinha um atrito pericárdico, mas você nunca ouviu na vida. O <risos> que, que o eletro vai poder te ajudar para bater o martelo? Então a alteração típica de pericardite aguda no eletrocardiograma é... Um super de ST difuso com infra de PR. essa é o clássico. Então você vê o eletro lá, você estudou já as aulas lá de do Dr. Eduardo, né? Então quando tem super em D1, D2, D3, AVF, parede inferior, de V1 a V4 anterior, septal V1 a V6 anterior, extenso, etc. Você já está craque aí nas paredes. E daí você vai ver o eletrocardiograma. O eletrocardiograma tem um super em D2, D3, AVF. Tem super também em V2, V3, V4. Tem D1 e AVL, que seria a parede lateral. Tem super em tudo. Daí a cabeça dá um nome. Então é um supra que não respeita a parede, a gente não está pensando em coronária aqui. Então é um supra difuso e geralmente se for lá com carinho, ele tem um infra de PR. Então lembra? Tem um da P, daí tem um segmento PR e depois tem o QRS. Esse segmento PR geralmente está abaixo da linha de base. Então tem um infra de PR e um supra de ST, certo? Essa é a primeira alteração que a gente vai ver no paciente com pericardite aguda. Só que o eletro desses pacientes não fica assim direto, ele vai evoluir. Então, com o passar dos dias, e isso é bem variável de um paciente para o outro, ele acaba evoluindo para quatro fases. A primeira fase seria essa, as alterações típicas, né? super de ST com infra de PR. Segunda fase, a gente costuma ver uma normalização do eletro. Às vezes fica um pouco de infra de PR, mas geralmente o super de ST normaliza, o infra de PR normaliza, fica normal. E, na fase 3, a gente vai ter uma inversão de onda T. Então, a inversão de onda T sugere que o paciente já está com uma fase um pouco mais avançada da pericardite. E depois, a fase 4, o paciente pode normalizar de novo o elétron, ou, em alguns casos, pode permanecer com a onda T invertida. Certo? Então, essa é a sequência clássica. Chegada à fase 1, super de ST com infra de PR, fase 2, normaliza os dois, fase 3, inverte a onda T e fase 4, normaliza de novo. Essa, essa é a evolução mais comum que a gente espera. Uma coisa que ajuda bastante a diferenciar de doença coronariana, uma dica bem importante. O paciente com pericardite aguda, ele não vai ter um super GST com uma onda T invertida, junto. Então, como a gente comentou agora, super GST é fase 1, inversão de onda T é fase 3. Então, ele não vai ter ao mesmo tempo. Se você encontrou um paciente com dor torácica, está suprado e tem inversão de onda T, principal hipótese vai ser doença coronariana. Você vai pensar em infarto, certo? Então essa dica é importante que pode te ajudar a mudar totalmente o caminho. Hein? A gente está pensando em pericardite aguda, né? Mas é que o cara está lá meio o está jugular, você não sabe se o paciente está evoluindo com tamponamento, o que, que você vai encontrar no eletrocardiograma de um paciente com tamponamento? Então, no tamponamento, você está suspeitando que está tamponando, está lá com o está jugular, não conseguiu escutar direito, aquele barulheira de pronto-socorro, se está em dúvida se tem ou não a 3 back. O que, que você vai ver também no eletrocardiograma? Para tamponamento, geralmente, pode até ter alteração, super-ST, alteração de pericardite aguda, mas o que a gente costuma ver mais é baixa voltagem. Então, o que, que é baixa voltagem? No plano frontal, seria D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF, a gente teria no máximo 5mm de QRS, então, baixa voltagem, né, que são QRS pequenos, no máximo 5 milímetros de QRS no plano frontal e no plano horizontal, que é V1 a V6, a gente teria no máximo 10 milímetros. Então, a gente tiver no máximo 5 milímetros em plano frontal e no máximo 10 milímetros em plano horizontal, a gente chama de baixa voltagem. O que, que pode significar? Pode significar que tem muito líquido ali e a gente está vendo, talvez aí um, um líquido transpondo o coração até o tórax. Pode ser realmente um derrame pericárdico importante. Uma outra coisa que pode ajudar é a presença de alternância elétrica. Então você vê o QRS lá do paciente. Você tem alguns QRS que tem 7mm, outros tem 5 Você vê o tamanho variando do QRS. Isso chama alternância elétrica. Pode significar que o coração está sambando lá dentro de um saco de líquido, né? do saco pericárdio. Então a alternância elétrica também é mais um sinal que o paciente está tamponando. Então o eletrocardiograma de paciente tamponando, você espera que vai ser bem diferente do que a gente vê num um paciente com pericardite aguda simples, certo? E geralmente está com a sinusal também, mas pericardite aguda também pode dar taxinusal. sinusal.